0: Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Sayyidi Wa ala alihi wa sahbihi wa, mawala, wa, wa quwwata illa billah Para peserta, kajian kitab Matan Yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah ta'ala Ini adalah pertemuan ke-18 Kita telah sampai pada bait ke-27 Minggu yang lalu, salah yang lalu kita telah Membahas Bait Naudzom ke 27 malam ini, Insya Allah akan kita <coughs> lanjutkan pembahasan Bait Naudzom yang sama dengan yang kita kaji pada selasa yang lalu. Karena memang belum selesai, belum tuntas kajiannya kita tuntaskan kajian Bait Naudzom ke 27, Insya Allah pada malam hari yang Insya Allah penuh kemuliaan ini. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وَأَمَدَّنَا علينا من بركاته <laughs> والرضا كما ثبت وَقُدْرَةٌ إرادةٌ sifat kudera, sifat irada, ini sudah kita sampaikan penjelasannya pada Selasa yang lalu وغيرات dan sifat iroda itu gayarot, menyelisihi, gayarot berbeda, amron dengan perintah, wa ilman, amron terhadap perintah, wa ilman dan berbeda, sifat iroda itu dengan sifat ilmu, warido, berbeda antara iroda itu dengan ridho, ridho Allah maksudnya. Kama sabat Sebagaimana hal itu telah tetap Dengan dalil-dalil nakli Al-Quran, hadith Dan juga dalil-dalil aqliyah Argumentasi yang berdasarkan logika Atau akal yang sehat Baik Kudroh irodah telah kita sampaikan penjelasannya Malam ini insyaallah kita akan menjelaskan Apa yang dimaksud dengan perkataan muallif Bahwa sifat irodah Allah itu gayarat berbeda Menyelisihi Berbeda dengan amron, Berbeda dengan perintah Tetapi sebelumnya Saya ingin menegaskan Beberapa hal terkait dengan Sifat kudroh iradah dan juga Terkait dengan Kesepakatan para ulama bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu Biasanya ketika para ulama membahas tentang sifat kudroh, sifat iradah, para ulama kemudian memberikan penegasan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang muncul ke dalam keberadaan sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu yang bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga para ulama memberikan penegasan bahwa segala yang muncul dalam keberadaan artinya yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu semuanya dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah adalah pencipta segala sesuatu Apapun yang terjadi di alam ini adalah Terjadi dengan kekuasaan Allah Terjadi dengan kehendak Allah Terjadi dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan terjadi dengan ilmu Atau pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Baik benda maupun sifat benda Adalah ciptaan Allah Baik Cisim maupun sifat cisim, baik benda maupun perbuatan benda, baik hamba maupun perbuatan hamba, baik makhluk maupun perbuatan makhluk, baik manusia maupun perbuatan manusia, itu semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu ditegaskan, karena ada sebagian kalangan yang menjelaskan. Propaganda pemikiran mereka bahwa Allah hanya menciptakan jasad kita Sementara perbuatan kita yang menciptakannya adalah kita sendiri Ini berbeda dengan apa yang ditegaskan Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah Bahkan sudah menjadi kesepakatan umat Islam dari masa ke masa bahwa baik jasad kita maupun perbuatan kita penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala seandainya Allah hanya menciptakan jasad kita badan kita sedangkan perbuatan kita yang menciptakan bukan Allah tapi kita sendiri hal itu akan berakibat pada pernyataan bahwa yang diciptakan oleh manusia dan hamba itu lebih banyak daripada yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu Bukan memuji Allah tetapi itu adalah penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Jasad kita hanya satu Tapi perbuatan kita dalam hitungan satu menit berapa perbuatan yang kita lakukan Kedipan mata ini adalah perbuatan Disebut fiil, ya oleh para ulama tauhid. Detak jantung kemudian mengalirnya darah kemudian gerakan tangan Diam kita pikiran kita lintasan hati kita Kerentek kata orang Jawa besitan di dalam hati kita dan pikiran kita Itu semuanya adalah Perbuatan kita Kalau itu dikatakan adalah ciptaan kita sendiri Artinya kita mencipta Lebih banyak daripada Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jasad hanya satu, tapi perbuatan Yang dilakukan oleh satu jasad kita Dalam hitungan menit Itu bisa sampai ratusan Bahkan bisa sampai, bisa sampai Ribuan, kita berapa kali berkedip Kita berapa kali menghirup dan Mengeluarkan nafas Kita berapa kali melangkahkan kaki Berapa kali uh, Kita berbicara Kita mengeluarkan huruf Berapa ratus atau berapa ribu Dalam hitungan satu menit Itu artinya perbuatan kita Itu lebih banyak daripada jasad kita Nah para ulama ahli sunnati wal jamaah menekankan, Menegaskan bahwa jasad dan perbuatan kita Penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kita Kita tidak bisa menciptakan apapun kita tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Nah, perbuatan-perbuatan kita ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik perbuatan yang tampak pada diri kita, seperti gerakan tangan, diam kita, kedipan mata kita, pembicaraan kita seperti ini, ya. Kemudian langkah kaki kita. Kalau kita sholat, sholat kita, makan kita perbuatan-perbuatan kita yang tampak itu semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala didengarkan mas dengarkan ya, biar tidak salah paham biar tidak gagal paham, bahaya ini pelajaran Tauhid ya, kita sedang berada di majelis ilmu, dihadiri oleh para malaikat, jadi jangan main-main, jangan bicara sendiri, jangan bicara sama temannya ya, biar tidak salah paham, dengarkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada kita. Dan mudah-mudahan di samping kita dapat ilmu, kita juga dapat barokah. Kita ini sedang duduk di majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Para malaikat membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmat kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat barokah, kita dapat rahmat ya, rahmat khusus. Rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat, rahmat yang disertai dengan kemuliaan. Akan kita dapatkan di majelis ilmu Ini adalah majelis yang mulia Majelis yang penuh barokah Majelis yang penuh rahmat Majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Jadi kita serius, fokus Jangan ngantuk, jangan tidur, jangan main-main Jangan bicara dengan temannya Kita lanjutkan Perbuatan-perbuatan kita Semuanya, baik perbuatan yang tampak Maupun perbuatan yang tidak tampak Perbuatan yang tidak tampak yang dimaksud itu apa? Pikiran kita, lintasan hati kita Resitan uh, hati kita, ya, niat kita, tekad kita dalam hati Misalkan untuk melakukan sesuatu Itu tidak tampak, perbuatan yang tidak tampak Itu juga yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga perbuatan yang ikhtiariyah Maupun perbuatan yang ittiroriah Perbuatan yang ada unsur ikhtiar di dalamnya Seperti kalau kita melangkahkan kaki Itu ada unsur ikhtiar, ada unsur usaha ada unsur kehendak, kesengajaan di dalamnya. Kita sholat, itu juga perbuatan yang ikhtiariah. Kita hadir di majelis ilmu, itu juga adalah perbuatan yang ikhtiariah. Itu yang menciptakannya, yang menghendaki terjadinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Maupun perbuatan yang ikhtiariyah, perbuatan yang tidak ada unsur ikhtiar di dalamnya. Perbuatan yang tidak ada unsur kehendak Di dalamnya Seperti detak jantung kita Seperti aliran darah yang mengalir di Seperti darah yang mengalir di tubuh kita Itu disebut para ulama Tauhid sebagai Perbuatan yang Perbuatan yang tidak ada unsur Ikhtiar di dalamnya e, Contoh lain Misalkan kalau kita gemetar ya Gemetar karena takut Gemetar karena kedinginan kita bergerak sendiri Itu adalah perbuatan yang tidak ada unsur ikhtiar tidak, tidak ada unsur keinginan atau kehendak di dalamnya Itu juga yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah ta'ala Menegaskan di dalam Al-Quran Amja'alu lillahi syuraka'a khala'ku Kakhalqihi al khalqu alaihim Qudillahu khaliku kulli syai' Wahuwal wahidul qahhar Amja'alu apakah mereka Orang-orang kafir Menjadikan bagi Allah itu seru, Menjadikan bagi Allah itu Sekutu-sekutu Yang menciptakan sesuatu Sebagaimana Allah menciptakan Fattasha'bah al-khalqu'alaihim Sehingga penciptaan Allah Dan penciptaan Makhluknya Penciptaan mereka Itu sama menurut mereka Qul Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir قُلِ اللَّهُ خَالِقُوا Katakan wahai Muhammad Tegaskan kepada mereka Bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu Segala sesuatu ini meliputi apapun Segala sesuatu yang muncul dalam keberadaan Segala sesuatu yang awalnya tidak ada Kemudian menjadi ada Itu Allah yang menciptakannya قُلِ اللَّهُ خَالِقُوا Katakan wahai Muhammad Bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu Dan Allah adalah Zat yang maha esa Dalam pada eh, Maha esa pada zatnya Maha esa pada Sifatnya Maha esa pada perbuatannya Tidak ada yang berbuat terhadap alam ini Artinya tidak ada yang menciptakan alam ini Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qahar Dia juga adalah zat yang maha menundukkan Zat yang maha perkasa, maha menundukkan, maha menguasai Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan Wallahu wa ma ta Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian Di dalam ayat yang lain Allah bahkan menegaskan Sampai perbuatan buruk manusia sekalipun itu yang menciptakannya dan menciptakannya Sejatinya yang menghendakinya itu bukan makhluk, ya, e, makhluk punya kehendak tetapi masih dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai pada perbuatan buruk sekalipun itu bukan makhluk yang menciptakannya, tetapi Allah yang menciptakannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pula. Min ma min ma Dari keburukan yang ia ciptakan Jadi keburukan itu yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Keburukan itu adalah Kekufuran Kemunafikan Perbuatan mencuri Perbuatan-perbuatan dosa dan semacamnya Perbuatan maksiat Ya itu yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Min syarri ma khalaqa Dari keburukan atau dari kejahatan yang ia ciptakan Kita biasa dalam doa kunut berdoa waktu kini syarroma qaudaita Jagalah aku ya Allah dari keburukan yang telah engkau tentukan dan ciptakan Yang telah engkau takdirkan Yang telah engkau qaudokkan Yang telah engkau ciptakan Berarti yang menciptakan keburukan Yang menciptakan kejahatan Itu sejatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman عَنْ عَنْ janganlah, janganlah engkau menaati Orang yang telah Aku lalaikan hatinya Aku lalaikan hatinya Dari mengingat kami Aku lalaikan kata Allah Hatinya itu maksudnya aku ciptakan Di dalam hatinya kelalaian Jadi sampai hati yang lalai Itu yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang lain Allah ta'ala berfirman Wa asirru qaulakum Gimana ayatnya? Surat Tabarat Apal semuanya? dan rahasiakanlah ucapan kalian, lirihkanlah ucapan kalian, awijharu atau tampakkanlah atau nyaringkanlah ucapan kalian. Innahu alimum bidhati sudur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui isi hati kita. Baik, ucapan itu kita ucapkan ataupun hanya kita simpan dalam hati. Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Ala ya'lamu man khalaqah. Ala ya'lamu man khalaqah. Pantaskah kalau dikatakan bahwa Allah yang menciptakan itu semuanya, tidak mengetahui itu semua. Jadi Allah yang menciptakan itu semua yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Makanya Allah mengetahui itu semua. Allah yang menciptakan ucapan kita, Allah yang menciptakan perkataan kita yang tampak, perkataan kita yang keras, dan perkataan kita yang dirih, itu semuanya yang menciptakannya adalah Allah. Bahkan isi hati kita, apa yang terlintas dalam hati kita apa yang kita pikirkan apa yang kita tekadkan apa yang kita niatkan apa yang terbesit di dalam hati itu semuanya penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditegaskan langsung oleh Allah di dalam ayat ini menginformasikan memberikan uh, uh, kabar kepada kita bahwa itu semuanya yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan, sebagaimana dijelaskan uh, di dalam sebuah hadis dan juga dikatakan oleh para sahabat ya Allahu taala al sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu biqadar dengan ukuran masing-masing dengan kadar masing-masing hatta al-ajza wal kaisa sampai al-ajz wal kais al-ajz itu e, kelemahan berpikir yang dimaksud di sini al-kais itu artinya kecerdasan sampai kecerdasan seseorang itu penciptanya adalah Allah sampai ke apa lawannya cerdas itu apa? Eh? sampai kelemahan berpikir seseorang ketika seseorang tidak cerdas tidak cerdas itu ketidakcerdasannya itu juga penciptanya hakikatnya yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib diyakini bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya kasep. Kita hanya punya ikhtiar dan kehendak tetapi Ikhtiar kita tidak akan terlaksana Tidak akan terwujud Kecuali apabila diciptakan dan dikehendaki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Usaha kita tidak akan terwujud Kehendak kita tidak akan terlaksana Terealisir kecuali apabila dikehendaki Dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah aqidah ahli sunnati wal jamaah Inilah aqidah yang telah disepakati oleh para ulama Ahli sunnati wal jama'ah kemudian dijelaskan di dalam Ba'id Nazam penggalan kedua Ba'id Nazam ke-27 bagian kedua wa Amron. amran iradah Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan perintahnya jadi Kehendak Allah itu tidak sama dengan perintah Allah Perintah Allah tidak sama dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang, apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak dikehendaki olehnya Sebaliknya, apa yang dikehendaki olehnya itu terkadang tidak diperintahkannya Contohnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabiulloh Ismail alaihissalam. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya penyembelihan itu. Paham ya? Jadi apa yang dia perintahkan belum tentu dia kehendaki. Jangan samakan antara Allah dengan kita Berbeda antara Allah dengan kita Kalau kita makhluk apa yang kita perintahkan itu yang kita kehendaki Biasanya begitu Dan apa yang kita kehendaki itulah yang kita perintahkan Tapi kalau Allah Apa perintah dengan kehendak Allah itu Tidak identik, tidak sama, berbeda Ya, berbeda Berbeda Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan keimanan Kepada Abu Lahab Misalkan tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya keimanan pada diri Abu Abu Lahab. Keimanan Abu Lahab ya, Allah memerintahkan Abu Lahab untuk beriman, tetapi Allah tidak menghendaki Abu Lahab beriman. Makanya sampai mati pun dia mati dalam keadaan kafir. Allah memerintahkannya untuk melakukan untuk beriman, tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya keimanan itu pada diri Abu abu Lahab. Jadi jangan sampai ada yang memahami seperti ini. Allah memerintahkan keimanan kepada Abu Lahab. Allah memerintahkan orang-orang kafir, termasuk Abu Lahab, untuk beriman. Tetapi Abu Lahab bisa mengalahkan perintah Allah sehingga dia tidak, tidak beriman. Nah ini kan tidak masuk akal. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum tentu dikehendaki olehnya Contohnya adalah seperti imannya Abu Lahab Allah memerintahkannya beriman Tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya keimanan pada diri Abu Lahab Begitu juga sebaliknya Apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu taala Itu belum tentu diperintahkan olehnya Contohnya seperti apa? Kufru Abu Lahab kekufuran Abu Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya kekufuran pada Abu Lahab tetapi Allah tidak memerintahkannya untuk melakukan kekufuran. Makanya dia eh, apa, Allah memerintahkan yang yang baik karena Allah taala menegaskan innallaha la ya'muru bil Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kekejian. Kufur itu adalah keji Kemaksiatan itu adalah kekejian Dosa itu adalah kekejian Allah tidak memerintahkan kekufuran Allah tidak memerintahkan kemunafikan Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki terjadinya kekufuran Pada sebagian hambanya Seperti Abu Lahab Mana dalilnya kalau segala sesuatu ini Segala sesuatu yang Terjadi itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Tapi setelah saya putar saya putar rekamannya ternyata belum saya artikan ya. Saya kira semuanya sudah paham gitu aja. Saya menyebutkan beberapa dalil di antaranya adalah ayat Al-Qur'an, dalil yang menunjukkan bahwa segala apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekufuran, termasuk kemaksiatan, termasuk perbuatan dosa. Ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Al-Quran Di antaranya Barang siapa yang Allah kehendaki Ia beri petunjuk, ia beri hidayah Maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk ia sesatkan Berarti kesesatan yang terjadi pada diri hamba Itu adalah terjadi dengan penciptaan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang Allah kehendaki Ia sesatkan dirinya ia sesatkan uh, orang tersebut, maka Allah akan menjadikan dadanya Dayiqan, sempit, harajan, sesak Tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran Allah Ta'ala juga berfirman وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا alamin dan tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali dan sejatinya kalian tidak tidak memiliki kehendak ya atau kalian punya kehendak tetapi masih di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita ini punya kehendak ya kita punya kehendak Ada, ada kehendak pada diri kita kita ingin makan, kita ingin sholat, kita ingin hadir di majelis ilmu Kan merasa kita kan kalau punya keinginan, punya niat, punya kehendak ya Merasa kita, terasa itu Bukan seperti robot yang dikendalikan dari, uh, uh, dikendalikan, ya? dari suatu tempat misalkan Kemudian kita tidak punya kehendak sama sekali Kita punya kehendak, tetapi kehendak kita masih dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, kesesatan, kekufuran, ini semuanya adalah ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian, lanjutan dari bait Nazom ke 27 wa Ilman, wa Ilman. Iroda itu juga berbeda dengan sifat ilmu sifat iradah Allah itu berbeda dengan sifat sifat ilmu. Jadi jangan samakan antara iradah dengan dengan ilmu. Kenapa? Karena sifat ilmu itu taalluqnya, kaitannya adalah dengan al-wajib wal-jaiz wal-mustahil. Sifat ilmu itu berkaitan dengan sesuatu yang Wajib akli yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Sudah pernah kita bahas wajib akli itu apa? ya Kemudian ilmu Allah juga berkaitan dengan jais akli. <coughs> Ini juga sudah kita bahas, apa itu jais akli. Kemudian ilmu Allah juga berkaitan dengan mustahil akli. Jadi semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa taala sedangkan sifat iroda itu taaluknya kaitannya itu sama dengan kaitan uh, sifat kudroh ya jadi sifat iroda sama dengan sifat kudroh kaitannya hanya dengan sesuatu atau perkara yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada tidak berkaitan dengan Perkara yang tidak mungkin ada secara akal Mustahil akli. Tidak berkaitan dengan Sesuatu yang pasti ada Tidak mungkin tidak ada Secara akal Yaitu Allah dan sifat-sifatnya Kenapa nazim Penyusun nazim ini Menyebutkan Di dalam bait nazim ke-27 ini Bahwa sifat irada itu berbeda dengan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sifat iradah itu berbeda dengan Gayarat menyelisihi Sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak identik Kenapa dijelaskan seperti ini Kenapa ditegaskan oleh pengarang nazam ini Mengenai permasalahan ini Tujuannya adalah untuk membantah kaum mu'tazilah Tujuannya adalah untuk membantah kaum Mu'tazilah Yang menyatakan bahwa iradah Allah Terhadap perbuatannya itu sejatinya kata mereka bukanlah irada haqiqiyah Bukanlah kehendak yang hakiki Bukanlah kehendak yang sejati Tetapi innama ilmuhu Jadi dikatakan oleh muatazilah Kehendak Allah terhadap sesuatu Itu artinya Allah mengetahui sesuatu itu Bukan betul-betul menghendakinya Bukan betul-betul menghendakinya uh. Inilah yang dikatakan oleh Al-Ka'bi. Kemudian juga Zillah kaum Zillah yang ada di Baghdad. Dan seterusnya. Ini langsung ke bait nazam ke-27 bagian terakhir, war ridha. Sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala itu juga berbeda dengan ribonya. Apa yang ia kehendaki, belum tentu dia riboi. Belum tentu dia riboy Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya keburukan. Tetapi Allah tidak meriboi keburukan. Walayyurroh al Allah subhanahu wa taala tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Tetapi Allah menghendaki sebagian hambanya kufur, sesat sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan dalam beberapa ayat Al Qur'an yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa taala. Tetapi perlu ditegaskan bahwa ridho Allah ya, ridho Allah. Begitu juga murka Allah itu bukan infial Bukan merupakan luapan emosi atau luapan perasaan Tidak seperti ridho kita Tidak seperti kemarahan kita Ridho Allah itu bukan dalam arti infial Bukan dalam arti luapan perasaan Atau luapan emosi Ya, Ridho kita itu adalah emosional ya, Luapan perasaan Ekspresi dari e, senangnya kita, senang ya. Kalau kita senang itu, kita kita luapkan dalam dalam bentuk-bentuk tertentu. ridho Allah itu bukan bukan seperti itu, bukan infial, bukan apa ya. Kalau diterjemahkan infial ya, emosi atau luapan perasaan ya. Kemudian redop Allah, murka Allah itu juga bukanlah infial, bukanlah luapan perasaan. Seperti kita Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan di dalam Al-Quran anhum Allah juga menegaskan Ghadiba Allah Allahu alaihim Jadi kita sifati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat ridha. Kita sifati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat Ghadab Sifat murka. Tetapi sekali lagi ridha dan murka Allah itu bukan infial Bukan luapan emosi Bukan luapan perasaan Seperti Murka dan ridhonya manusia Tidak sama dengan ridonya dan murkanya manusia Sebagian ulama ahli sunnati wal jamaah Berpendapat bahwa Murka dan uh, Mahabbah serta ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Ini sejatinya adalah Kehendaknya Jadi sama antara Uh, uh, tadi pendapat yang pertama mengatakan ridhonya Allah itu berbeda dengan kehendak Allah Apa yang dikehendaki Allah Belum tentu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi sebagian ulama Ahli sunnati wal jemaah berpendapat bahwa ridho dan murkanya Allah Ridha dan murkanya Allah Itu kembali ke sifat iradah Artinya Jika Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki pada diri hamba mendapatkan kenikmatan, ya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, ya, maka itu artinya Allah meridhainya. Jika Allah menghendaki uh, untuk mengazab uh, atau untuk tidak memberikan kenikmatan pada diri hamba, ya, itu artinya Allah menghendaki. Untuk mengazabnya, untuk memurkainya, untuk murka kepadanya. Jadi, murka Allah dan ridha Allah ini, menurut pendapat yang kedua, adalah kembali ke sifat iradah Kembali ke sifat iradah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk memberikan kenikmatan pada diri seseorang, berarti dia ridha kepadanya. Allah menghendaki. Kebaikan dan nikmat pada diri seseorang Itu artinya Allah meridainya Berarti riba Allah itu kembali ke sifat Iroda Ke sifat maha berkehendaknya Begitu juga murka Allah Menurut pendapat yang kedua ini Juga kembali ke sifat Iroda Artinya ke, uh, Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki Untuk menyiksa seseorang Tidak memberikan kenikmatan kepada seseorang Itu artinya Allah Menghendaki kemurkaan kepadanya Allah menghendaki kemurkaan kepadanya demikian kajian kita pada malam hari yang Insya Allah penuh keberkahan ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada minggu depan Selasa depan kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-19 hari Selasa depan untuk mengkaji bait nam ke-28 dan seterusnya Insya Allah Subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa 000 ilaik La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000